0: Hello, good evening, good morning. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności, gdzie słuchacie tego odcinka podcastu Najlepsze z najlepszych, o klasyce mm, książki, klasyce literatury, która jest wznawiana przez wydawnictwo Świat Książki, Agata Passant. Kolejny odcinek mm, mojego podcastu poświęcam mm, Portret Doriana Greya, to jest tytuł tej książki, to jest powieść Oscara Wilda, który nie tylko miał niesamowity talent i humorystyczny, i literacki, i interesował się sztuką, i był dandysem, prowadził żywot arystokraty tamtych lat, był homoseksualistą, a właściwie biseksualistą i zapłacił za to ogromną cenę, za swoją miłość. Miał bardzo tragiczne, burzliwe losy. Pisał w sposób szalenie zmysłowy. W Polsce wydaje mi się, że jest wciąż zbyt mało znany. Kiedy słuchajcie, mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, no to Oscar Wilde należał do takiej żelaznej lektury, tak jak no nie wiem u nas po prostu yy, Gombrowi czy, czy, czy inni pisarze. A u nas właściwie czytamy ten portret Doriana Greya, innych dzieł jego nie znając, ale dobrze, że książka zostaje wznowiona. Bardzo cieszę się, że na okładce tej książki są kwiaty, bo wyjątkowo pasują do twórczości Oscara Welda, która jest aż taka duszna od kwiatów. Mężczyźni w kwiatach, mężczyźni pachnący, mężczyźni przystojni, polujący na siebie nawzajem, a jednocześnie żonaci. To są wszystko wątki w portrecie Doriana Greya, no i oczywiście samo uwielbienie, ale też uwielbienie artysty dla dzieła, które Skończył. Teraz mam przed sobą przekład Marcelego Tarnowskiego. Czy ten przekład jest wystarczająco dobry dla młodego pokolenia anglistek i jak dzisiaj wygląda recepcja Oscar'a Wilda? kim byłby może Oscar Wilde dzisiaj, czy z kolei Oscar Wilde nie jest autorem, który bardzo brzmi seksistowsko, a może wcale nie. Może to by było właśnie płytkie odczytanie go. O tym wszystkim porozmawiam z Joanną Piechurą, ale przede wszystkim zastanowimy się nad tym, czy zdarzało nam się zakochać w mężczyźnie tylko dlatego, że był piękny albo dlatego, że pisał piękne wiersze. W Podkaście najlepsze z najlepszych: Joanna Piechura. Czy można zakochać się tak nieszczęśliwie, by później już tylko wszystko e, chować za kotarą, e, ulegać namiętnościom, z których później nie można się wyplątać? I czy w epoce selfie e, i autoportretów. E, Warto wracać do portretu Doriana Greya. Między innymi o tym, ale oczywiście i o estetyzmie, i o życiu próżniaczym, o pięknie, które ciągnie nas ku, ku zbrodni. Będę rozmawiała z Joanną Piechurą i właśnie oto nastąpił ten moment, że Joanna Piechura jest z nami w odcinku podcastu, który, jak przypominam, poświęcam na Oscara Wilda Portret Doriana Greja. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumaczka, krytyczka literatury, redaktorka literackiego pisma, wizje. A jak, jeśli chodzi o twoje związki z Oskarem Wildem? Raczej na no tak, czy maybe so-so, czy nie, rzadko wracasz do tego autora?
1: Bardzo długo to były chłodne stosunki, bo ja byłam... No wychowałam się na literaturze amerykańskiej i, i brytyjskiej, ale Wilde kojarzył się z lekturami szkolnymi. No i oczywiście tutaj zaczyna się pierwszy kłopot. Żadny z nas nie chce sięgać najczęściej po książki, które właśnie kojarzą się z takim kanonem szkolnym, z takimi trybami lekturowymi, które no, wymuszają bardzo konkretne i, i wąskie ramy odczytania. No ale któregoś dnia, jak już byłam na studia właściwie... Stwierdziłam, że no, tego Wilda muszę odblokować, no bo przecież nie da się bez takiego klasyka pójść ani kroku dalej. I e, byłam zachwycona. Byłam zachwycona tym, jakie to jest lekkie, jakie to jest dowcipne, jak na tekst, który powstał w 1890 roku, przypominam, i e, jak współcześnie się to czyta. To znaczy, tam jest mnóstwo tematów, które, tak jak sama wspomniałaś przed chwilą, e, mnóstwo tematów, które e, właściwie my non-stop aktualniamy dzisiaj, kiedy wchodzimy właśnie w, w, w erę, no, jak to... Szumnie, można by nazwać autoreprezentację, ale selfie powiedziałaś przede wszystkim i takiego obracania własnym wizerunkiem, prawda?
0: Narcyzmu. Narcyzmu, e, tak. Tak, Ale też bardzo ciekawie czytało mi się to teraz po latach, gdzie mniej zwracałam uwagę na te e, wildowskie m, obracanie tematu piękna i moralności, czy przeciwstawianie e, e, samozachwytu, a moralność, a bardziej się zastanawiałam, czy ten główny bohater nie jest tak naprawdę ofiarą tak zwanego mansplainingu, a właściwie takiego starszego mężczyzny, który nakierowując go, manipulując Dorianem, tak naprawdę jest współwinny tej zbrodni? Ale zanim jeszcze pogadamy o tym, to chciałam Cię tak zapytać poza, poza literacko, czy, czy byłaś kiedyś tak na, niesamowicie olśniona urodą jakiegoś mężczyzny, albo kobiety, albo osoby, że y, po prostu traciłaś y, y, rozum? No bo tutaj te pierwsze sceny, to właściwie prócz opisów przyrody i wnętrz, to jest opis urody samego tego młodego Doriana, młodziutkiego.
1: Tak, to jest taka piękna scena, w której powolutku za drzwi wyłania się właśnie ten, ten, ten młody chłopiec i on jest oglądany przez dwóch starszych mężczyzn. I to jest bardzo ciekawe, bo my um, nie wiemy jeszcze jak on wygląda, my tylko znamy jego twarz, jego posturę z opisów tych dwóch mężczyzn i dopiero potem on tak powolutku, powolutku ukazuje się naszym oczom i my postrzegamy go właśnie dzięki temu, że tamci dwaj pożerają go wzrokiem. Jak mówią no, młodzi, lampią się. Tak, lapią, gapią. Gapią po prostu tak, że nie są w stanie oderwać oczu. I zapytałaś mnie, czy ja jestem podatna na takie uniesienia. No niestety tak. I to jest bardzo niewygodne uczucie właściwie. I o tym mówią też ci dwaj starsi mężczyźni. Jeden z nich jest malarzem, drugi z nich jest filozofem, lordem, który... No, jest niesamowitym erudytą. On, on mógłby rozmawiać na każdy temat z każdym i po prostu obraca się w socjecie brytyjskiej. No i przechodzi właśnie w odwiedziny do malarza, który ma przed sobą ukończony portret naturalnej wielkości tego młodzieńca i em, pyta go, kim jest ta urocza osoba. Bardzo, bardzo chcę zobaczyć tego młodzieńca i okazuje się, że, że tego wieczoru też poznają się i zaczyna się wtedy taki trójkąt miłosny właściwie. Mm -hmm. I dlatego bardzo się cieszę, że on Mansplaining pytasz, bo Lord Henryk, czyli właśnie ten eredbyta, ten um, mężczyzna, który um, prawi morały, choć jednocześnie bardzo mu daleko do moralności i do takiej etyki, nazwijmy to chrześcijańskiej, prawda? Bo on cały czas powtarza, że należy czynić to, co zachwyca i nie należy absolutnie przejmować się tym, w jaki sposób to mogłoby być złe lub dobre, bo właśnie ten zachwyt u osoby czytającej, rozmawiającej czy czyniącej jest miarą moralności danego, danego czynu. On
0: jest niesłychanym erudytą i jest też y, osobą, która jest w tym tekście najzabawniejsza. Najlepsze baumoty ma. Y, gdyby, gdyby Doriana Greya portret przerobić na taki y, 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 jakiś sitcom dzisiejszy, no to on by miał tę ostatnią kwestię i po jego y, wypowiedziach by włączany był ten śmiech. Y, tak. To tak? jest niesamowita postać, bo on też właśnie cały czas śmieje się z tego,
1: co dzieje się w ku niego, ale nigdy sam nie miesza się w te sprawy. To jest obserwator. To jest, jest... intrygant. Dokładnie. Do... Tak. I on manipuluje całą resztą, mm -hmm. ale sam
0: będzie jednak stał z boku. Tak jak powiedziałeś w tych pierwszych scenach, kiedy odkrywane jest piękna Doriana Greya przed tym, właściwie najpierw odkrywa je może ten malarz, który robi mu ten portret. Później Ukazuje go Henrykowi, ale właściwie dzięki tym dwóm mężczyznom starszym, którzy są tacy zauroczeni, no może taka namiętność właściwie w tym trójkącie była. Natychmiast, tak. Natychmiast to jest więcej niż zauroczenie. Oni tak jakby uświadamiają samemu Dorianowi swoje piękno, bo tam jest takie, tak, taki fragment, że on właściwie dopiero, he realizes, mm -hmm, że on się mm -hmm. dopiero orientuje, e, że te jego połowę, nie wiem czy ty lubisz blondynów, czy nie bardzo. <śmiech> nie taki. mam
1: typów, ale... Potrafią być przypiękni, tak.
0: Ja chyba za blondynami niebieskołkimi, bo tak go opisuje. Przepadasz? Tak. Mhm. Nie, właśnie nie. Jakoś, jakoś nigdy nie, nie straciłam zmysłów. Ale te, ta utrata moralności na rzeczy piękna, to jest jeden z tych głównych tematów. I się tak zastanawiałam po lekturze. Czy, czy wydaje ci się, że Oscar Wilde, który no, jeśli chodzi o historię literatury, jak rozumiem, przez świat nauki, e, przez historyków literatury, jest e, uznawane za estetę, tak? za Dandysa, bo też trochę, a nawet bardzo rozumiem, że żył filozofią, którą pisał. E, czy on sobie w tej książce sam nie zaprzeczał? Właściwie, no bo e, stopniowo. E, tak jakby coraz więcej jest tej moralności, tego poczucia winy za zbrodnię, która się rozgrywa niejedną yy, w tej książce, yy, a coraz mniej tego dowcipu, tej I tego piękna właśnie, I tak. tego, tego piękna, tak jakby to się wszystko rzeczywiście taki
1: rozkład. To jest ciekawe pytanie, bo ja myślę, że jego zmieniające się podejście do tematu też widać w poprawkach, które on wprowadził do drugiej wersji tekstu, bo my dzisiaj mamy dwa różne teksty właściwie o tym samym tytule. Pierwszy z nich to była novela, czyli krótki utwór prozatorski, który potem został rozbudowany o siedem rozdziałów. I on właśnie w tych siedmiu rozdziałach, które potem zostały wydane w formie książkowej, zaczął bawić się wątkami takimi jak klasizm, jak ubóstwo, jak no ta grzeszność i ta moralność, które jednak w wracają i w jakiś taki karmiczny sposób y, sprawiają, że bohaterowi, bo, bohaterowie grzeszący cierpią pod koniec, tak? No bo właśnie ta, ta książka opowiada o takich losach y, tragicznych, takich, które pokazują, że jednak wina zawsze że wina zawsze kończy się karą. Mm -hmm. I w związku z tym, że te siedem dodatkowych rozdziałów, które powstało w, tam w rok z tego, z tego, co pamiętam, w związku z tym, że te siedem rozdziałów jakoś tak podbija ten element moralistyczny, to ja bym się zgodziła z tobą, że Wilde troszkę jednak uległ naporom krytyki, która w 1890 no, oburzyła się ogromnie za to, że takie erotyczne, no, sodomizujące teksty w ogóle mogą zostać wydane. Sodomitami nazywano kiedyś um, homoseksualistów. Tak.
0: Jeszcze I... o sodomitach na pewno porozmawiamy za chwileczkę, y ale jeszcze chciałam przypomnieć wam taki cytat z Doriana Greya, właśnie z Lorda, który na początku mówi, tylko płytkie umysły nie sądzą z wyglądu. Właśnie często sądzimy z wyglądu, a później ładujemy się w tarapaty, bo, nam, bo tutaj wydaje nam się, że jak taki atrakcyjny, taki niewinny, wręcz tam jest niepokalany chyba nawet, że ten chłopak jest niepokalany, zakochują się w tej niewinności, w tej młodości to później wiemy, jak to się wszystko kończy. Ale to też jest taka książka dla mnie, wiesz, o chowaniu. Właśnie dlatego tak trochę za, za, zaja, zajawiłam na początku. Mm. Najpierw chowany jest ten portret Bazylii, malarz. Jest tak zachwycony swoim dziełem. Tak mu się podoba ten chłopak, którego sportretował ten obraz, że nie chce się podzielić z publicznością. To jest chyba też ciekawe, prawda, że, że chyba bywa tak, że Autor napisze coś tak świetnego albo, nie wiem, reżyser tak bardzo nie chce oddać swojej sztuki, autor nie chce oddać reżyserowi tej sztuki, no a tutaj no, nie chce oddać tego kochanka, prawda? Nawet zwielokrotnionego nie chce pokazać.
1: Tak, on to tłumaczy tak, że właściwie dzieło, które stworzył, to nie jest portret Doriana, tylko to jest jego własny autoportret, w którym on odnajduje siebie samego, bardziej niż samego Doriana. I to jest też um, taki motyw, który wraca potem, bo Dorian nie będzie chciał tego obrazu pokazywać nikomu, ze względu na to, że obraz starzeje się zamiast niego. Im gorsze czyny popełnia Dorian, tym bardziej um, Ślady tych czynów odbijają się właśnie na jego twarzy widocznej na portrecie, a on sam nie starzeje się i pozostaje piękny, pozostaje młody przez 18 lat. Więc w związku z tym, że portret staje się dowodem jego zbrodni, to on nie chce y, ukazywać go światu i kłamie i wszystkim mówi, że on się zgubił, że on przepadł i po prostu no portret stoi za, za kotarą i... Yy, Taka najprostsza metafora. Coś jest pod tak. dywanem
0: albo coś jest za kotarą, tak, Dokładnie tak. Yy, w ogóle tą tajemnicą i bardzo igra sam Lord, któremu takie niedopowiedzenia się podobają, bo tak sobie myślę, że w ogóle w tamtych czasach na salonach i w życiu yy, tych bogatych sfer arystokratycznych yy, no, hipokryzja, niedopowiedzenia Powiedzenie, no to było czymś po prostu codziennym. I jeden z najzabawniejszych takich cytatów tutaj mam, też z początku książki, bo on jest najśmieszniejszy na początku, bo potem robi się coraz bardziej tragicznie. Jest taki fragment, chciałam ci przeczytać. Bynajmniej, odpowiedział Lord Henryk, bynajmniej mój kochany Bazyli, zapomniałeś pewnie, że jestem żonaty. I że urok małżeństwa polega właśnie na tym, iż czyni ono nieodzownym wzajemne łudzenie się. Nie wiem nigdy, gdzie jest moja żona, a żona moja nie wie, co ja czynię. Kiedy się spotykamy, a spotykamy się niekiedy, gdy jesteśmy gdzieś razem zaproszeni lub idziemy do księcia, opowiadamy sobie z najpoważniejszymi minami najniedorzeczniejsze rzeczy. On tak jakby uświęca, znaczy, no, kłamstwo. sztukę kłamstwa. Sztuka, sztuka kłamstwa. I zwodzenia,
1: tak. tak. To są takie pawie oczka, które mienią się w tej prozie, prawda? Cały czas Wilde pokazuje, że świat kultury wiktoriańskiej, świat XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, takiej przyduszonej tym pantoflem królowej Wiktorii, która miała dziewięcioro dzieci i była wzorem wszelkich cnót, jest światem, no, nie do zniesienia. I on właśnie z jednej strony bardzo docenia, wydaje mi się, kunszty z jakim niektórzy y, kłamali wtedy i zachowywali pozory takiego porządnego, moralnego życia. A z drugiej strony pokazuje, ile jeszcze tam się kłębiło, prawda? Pod tymi kołdrami. Właśnie. Ile seksualnie tam się działo też.
0: Y y do tego piję, powiedziałabym, bo zastanawiam się, na ile każdy z tych trzech mężczyzn, bo teraz o nich rozmawiamy, czyli malarz, Lord i Dorian, na ile oni są wyautowani, mówiąc językiem dzisiejszym. Czyli no Lord mówi od początku, że ma żonę, jest żonaty. W ogóle tej, ten bohater tak jakoś najbliżej mi chyba z nim do samego Oscara Wilda, bo Oscar Wilde też był żonaty, jak się potem okazuje, nieszczęśliwie. Tak. A jednocześnie no, wprost podkochuje się w tym Dorianie i, i rozumiem, że flirtuje z niejednym tutaj chłopakiem i mężczyzną. Yy, to samo chyba sam Dorian, prawda? Podoba mu się Lord, a jednocześnie nagle uczucie do tej młodej aktorki. Czyli obaj są y, biseksualnie al, otwarci, ale jednocześnie nie mogą tak prosto tym mówić.
1: Ja mam wrażenie, że Wild w ogóle próbuje to ubrać w taki... Mm, taki strój do polowania. Znaczy on pokazuje, że ci mężczyźni em, chodzą na, em, no, na specjalne wycieczki, gdzie wyłapują sobie młodych chłopców i oni po prostu traktują te biseksualne przygody em, miłosne jako codzienność, jako coś, co przynosi im przyjemność i zupełnie nie zaprzecza życiu małżeńskiemu z, y, z żonami, prawda? Bo tam nie ma dla, dla, dla Wilda i w ogóle wydaje mi się dla niektórych środowisk, prawda, em, arystokratycznych, brytyjskich, francuskich, w ogóle y, no, to była rzecz powszednia XIX wieku i nie tylko, jak mm -hmm. wiemy, że w ten sposób łączono rozrywkę z powinnościami małżeńskimi. I Wilde próbuje właśnie tak no, wbić szpile tej kulturze i tym kłamstwom, pokazując, że bardzo wielu mężczyzn wokół niego zabawiało się w ten sposób, nie deklarując jednocześnie biseksualności, potępiając samego Walda, który, jak wiemy, został uwięziony właśnie dlatego, że oskarżano go o sodomię.
0: Właśnie pomówmy o tym, bo na pewno wśród słuchaczy są osoby, które pierwszy raz będą sięgały po portret Doriana Greya i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to jest taka wspaniała książka do odkrywania. W dzisiejszych czasach no, inaczej się ją chyba czyta niż, niż ja, kiedy byłam młoda i, i ta cenzura wydaje mi się swobód obywatelskich i dyskusji o tożsamości seksualnej była jeszcze większa. Ten gorset był ciaśniejszy. Ale yy, zastanawiam się właśnie, o czym myśmy mówili? A, o tych dandysach. Właśnie. Porozmawiajmy o tym właśnie, jak oni ten swój tak zwany czas wolny, bo właściwie innego, oni nie mają innego czasu jak wolny, prawda? To jest, to jest ich prasa to właściwie,
1: jest... mieć czas wolny i rozporządzać nim.
0: Ale jak świetnie, bo to nawet myślałam sobie, że tak mówiłaś o tych spotkaniach, że oni polują na chłopaków, podrywają przystojniaków, koniecznie młodych, bo ten kult młodości tam jest, to jest trochę taki jakby nasz clubbing, albo może nasz, nasze scrollowanie serwisów randkowych. Ale do końca to tak nie jest, bo te serwisy randkowe, one trochę powstały dlatego, że jesteśmy tak zapracowani w tym korpoświecie, albo w, nie wiem, w szkołach, czy, czy na studiach i tak dalej, że, że, żeby przyspieszyć. Oni właściwie tak, herbatki piją, yy, Przebierają się ze trzy razy dziennie, jest wzywany służący, który przynosi mu strój na herbatkę popołudniową, opera teatr. I bardzo ważne też podróże do Londynu i z powrotem. Oni,
1: oni wszyscy mieszkają na wsi i wszyscy zjeżdżają tłumnie na koncerty, gale i tak dalej. I bardzo ważny jest ten motyw wędrowania też między światami, nie? Między światem właśnie tego kłamstwa londyńskiego, gdzie można, no, wszystko zrobić w Londynie, prawda? Można przeżyć 15 różnych żyć, a potem wrócić na wieś i tam pełnić przykładową, przykładowy, znaczy rolę przykładowego męża po prostu. Mm
0: -hmm. To teraz może a propos męża i żony, wró wrócę do tego wątku, Oscara Wilda, bo tak jak mówię, niektórzy czytają po raz pierwszy i może nawet nie wiedzą tak dużo o autorze, co nie jest takie dziwne, bo to już jest naprawdę sprzed lat książka, która jest wznawiana. Dopiero w latach 60. XX wieku homoseksualizm w Wielkiej Brytanii został no, przestano karać właściwie śmiercią. Śmiercią nie karano, ale wsyłano do więzienia, i taki tragiczny los spotkał so, samego autora, czyli Oscara Wilda, który kochał się bardzo nieszczęśliwie w jednym z krytyków i ze swoich przyjaciół. No, sprawa jakoś się wydała, a na pewno niespecjalnie się musiała wydawać, bo jak wiemy, on się nie krył ze swoją tożsamością. On sam do sądu wystąpił, żeby właśnie, właśnie
1: wygrać sprawę przeciwko ojcu swojego kochanka, który zostawił w jednym z klubów um, zdjęcie Oscara z podpisem Są do Mita i tamten błąd gramatyczny oczywiście dodawał ironii całej sytuacji. Oskar wtedy też za namową swojego kochanka stwierdził, że wystąpi do sądu, żeby uzyskać jakieś odszkodowanie od tego ojca. No i to był bardzo, bardzo zły Kosztowny krok. błąd. Tak, tak, bo on trafił do więzienia właśnie dlatego, że sprawy przegrał. I gdyby sam nie wszczął tego postępowania, to też można by się zastanowić nad tym, jak potoczyłyby się losy jego kariery literackiej, czy więcej napisałby powieści na przykład, bo to jest jedyna powieść, którą mamy Oskara Wilda. No i trafił do więzienia pięć lat po, po wydaniu Doriana Greya i bardzo mocno to odchorował. Potem uciekł, tak jak mówisz, no nie mógł zostać w Wielkiej Brytanii z oczywistych względów, więc musiał uciekać i ukrył się oczywiście gdzie? W stolicy rozpusty, czyli w Paryżu. I tam podpisał pod pseudonimem dogorywał, zmarł na zapalenie opon mózgowych, ale mnie bardzo wzruszyła historia samego procesu, bo no, nie znam drugiej takiej opowieści, w której no, właśnie przegrana sprawa byłaby założona przez osobę, która no, potem zmarła mm -hmm. wskutek
0: um, tych wszystkich perypetii sądowych i, i legalnych. Można powiedzieć, że umarł z miłości, nawet wprost. A jak się zachowała żona? Ja doczytałam bardzo ciekawie. Mianowicie, jak tylko on wylądował w więzieniu, to spakowała dzieci, zmieniła nazwisko i gdzieś wyjechała. Mądrze yes. Także... z jej strony, ale jest to też tragiczny koniec. <śmiech> tragiczny, Rodzinny. Tak, e, całej tej hipokryzji. E, zastanawiam się, czy m, do e, samego bohatera, Doriana, który tak e, przez wszystkie karty tej powieści zaczął tej opowieści, wpatruje się i y, można powiedzieć analizuje swój portret, y, który tak jak powiedziałaś, w sposób tajemniczy portret się zmienia, a twarz Doriana się nie zmienia. Y, czy on jest narcyzem? Teoretycznie tak, ale taki no, y, mityczny narcyz. Y, to chyba, to chyba nie jest, bo dostrzega cały czas te zmiany, to starzenie się. Czy my nie żyjemy teraz w takiej epoce, kiedy nasz wizerunek jest wciąż właśnie odwrotnie, wciąż mło młodszy. Ten botoks nieprawdopodobny. Te wszystkie my chyba filtry lubi... na tych zdjęciach. Tak. Coraz młodsze wokalistki i coraz młodsi aktorzy na zdjęciach, na plakatach, a w realu niekoniecznie.
1: Ja myślę, że podstawową różnicą między Dorianem a nami jest to, że my bardzo lubimy patrzeć na siebie i my w nieskończoność jednak wracamy do tych naszych zdjęć. My je poprawiamy, my je wywieszamy, My je szerujemy i nie boimy się jednak tego udoskonalonego wizerunku, bo potrzebujemy go, bo to jest narzędzie bardzo często, prawda? To jest jakiś rodzaj imidżu, który sprzedajemy też, dzięki któremu szukamy klientów, klientek. U Doriana było jednak zupełnie inaczej, bo on ucieka przed tą swoją twarzą. On się zaczyna jej strasznie bać w momencie, kiedy widzi, że wszystkie jego występki coraz wyraźniej
0: zarysowują się na portrecie. Mhm, mm on jest mistrzem rationalizing, tak jak właściwie nie mamy chyba takiego dobrego słowa po polsku, jak wiesz, przeskrobiesz coś, a potem udajesz sam przed sobą, że tak naprawdę nic się nie stało. Takie szukanie wymówek, tak, to tak. chyba najbliższe, najbliższe wyrażenie. Mistrz szukania wymówek, trudno nazwać morderstwo przeskrobaniem albo spowodowanie, że ta dziewczyna, z, w której się zakochał, ta młoda aktorka, odbiera sobie życie, może źle się wyrazi wyraziłam, ale na no, wszystkie swoje grzechy, jakieś ponure występki sam przed sobą tłumaczy. No, robi to po prostu, robi to świetnie.
1: U nauczył się tego od Lorda Henryka, który popsuł go zupełnie, uświadamiając mu, że on musi skorzystać ze swojego piękna, zanim to piękno przeminie. I wtedy Dorian dostał bzika i stwierdził, że w takim razie, yy, no... Nahapie się. I to, to jest moment, w którym wszystko zaczyna iść ku złemu. Ale wiesz, fascynowało mnie, kiedy czytałam tę książkę, i pierwszy raz odkrywałam spiralę przemocy, którą Dorian e, tam e, powolutku rozpętuje. E, fascynowało mnie to, że on e, cały czas jakoś tak działa, czy tak się uśmiecha los do niego, że to inne osoby ponoszą e, wszelkie złe e, skutki jego, jego, jego czynów. I tak jak wspomniałaś o aktorce, przepięknej Sybilna, dziewczynie, tak? Sybilla Vane, tak e, wspomniałaś właśnie o aktorce, która popełnia samobójstwo, bo nie potrafi już na scenie grać miłości, ponieważ czuje ją. I to, że ona rzeczywiście ma to uczucie w sobie, sprawia, że jako aktorka już nie jest w stanie go odegrać. Także to jest bardzo piękna postać, która cierpi z powodu Doriana. E, potem pojawia się jeszcze jego znajomy z dawnych czasów, chemik, który pomaga mu rozpuścić ciało e, Bazylego. E, I ten chemik też strzela sobie w łeb po prostu, bo nie jest w stanie znieść tego, że z powodu Doriana popełnił tak straszny czyn i pomógł mu ukryć morderstwo.
0: No i te postaci można mnożyć, ale Wild w bardzo taki subtelny sposób. On go zaszantażował właściwie. Nie mógł odmówić e, e, pocięcia te, tych zwłok i schowania ich. Tam się dzieją na rzeczy krwawe. Mnóstwo gatunków łączy Oscar Wilde w tej powieści, bo i romans, i po prostu jakiś horror i, i, i społeczny aspekt też. Ja bardzo przeżywałam ten moment, w którym Dorian idzie do teatru, chce pokazać przyjacielowi w jakiej to cudownej kobiecie zakochał się właśnie w tej Sybilni. I okazuje się, że on nie niejako też uległ w sztuce. Co prawda nie, nie, nie zakochał się w obrazie, ale zakochał się w aktorce. I powiem ci, że no, mnie się zdarzało w życiu, co prawda nie w aktorach. Ale także ktoś na przykład był świetny w czymś, świetnie pisał albo w jakiś poeta. Jego poezja tak mi się podobała. Potem się okazało, że bardziej mi się chyba podobała ta poezja niż ten facet.
1: Oj, wszyscy byliśmy w podobnym miejscu. Tak, tak, tak. I to jest y, patrzenie na sztukę, a nie na człowieka jako coś, co, czego się pożąda, prawda?
0: Ale strasznie byłom, byłam wściekła na narratora, że ta kobieta okazała się, no, że, u, że w ten sposób uległa. Jakoś mi się to wydało seksistowskie, tak? Że Wierzę, ona same... po prostu spotkała ładnego chłopaka, bogatego, zapropo, bo ten Dorian, proszę państwa, się w, nim za, w niej zakochuje, proponuje od razu w ogóle, od razu wszystko, ślub, od razu tak. wszystko. Jest nazywany przez nią księciem. Yy, I w ogóle matka też jest zachwycona, bo chłopak z forsą i z portfelem, z, odziedziczonym oczywiście, bo tam nikt przecież nie pracuje, więc to są pieniądze. Pieniądze po rodzicach yy, jego. Yy, jak tylko on z tymi matrymonialnymi propozycjami, no to ona już nie musi grać. No to po prostu, to było straszne. w I właśnie się.
1: moment, w którym ona nie musi już czegoś robić zawodowo, sprawia, że ona też wymiera po prostu w środku, prawda? I ona nie jest w stanie już się spełniać na stanie. Ale poruszyłaś bardzo ciekawy temat, bo um, w ogóle stosunek um, Wilda do kobiet, prawda? To bardzo łatwo jest przeczytać tę powieść jako powieść mizoginiczną, no bo na, na pierwszym planie mamy cały czas odwołania do Szekspira, do Hamleta Ofeli. Ofelia, która ginie właśnie w miłości, jest na tyle, no nie wiem, niektórzy powiedzieliby głupia, że nie na kochanka, że nie sprawdza, czy aby na pewno zmarł i tak dalej, prawda? No i te kobiety wydają nam się jakieś takie puste, oceniane powierzchownie i tak dalej. Ale potem jak poczytamy troszkę o tym, co Wilde mówił o prawach kobiet, o wyzwoleniu i w ogóle o indywidualizmie, on uważał, że kobieta ma takie samo prawo do, do swobody, do wolności jak mężczyzna. I to wszystko są takie wątki, sceny, fragmenty, które mają pokazać absurdy tego, jak funkcjonuje społeczeństwo wiktoriańskie. Jak bardzo tłamsi jednostka.
0: Tak, być może y, mizoginiczny wydaje nam się przez to, że takie y, wspaniałe kwestie właśnie w cudzysłowie może wygłasza y, lord, który to, to on jest największym y, takim... Y, przeciwnikiem kobiet, najbardziej z nich, y, z nich szydzi. A czasami też y, mamy tutaj takie hrabiny, które też mówią takie, y, takie sprawy jak, że no bo my kobiety to się zakochujemy w was facetach dla waszych, y, mimo waszych wad i kochamy was za, was, za, za wasze wady. I to są takie momenty, kiedy nam się wydaje, że, tak, że coś jest, tu nie gra. i Chcielibyśmy nie gra. wyrwać kartkę z książki, żeby już nie musieć. Y, tak. Jeszcze chciałam, żebyśmy powiedziały o tym, że w więzieniu gdy siedział Oscar Wilde, napisał jeden z bardzo ważnych swoich tekstów. Yy, taki, taką formę epistolarną. Rozumiem, że to były listy, na które ten kochanek, nie wiem, czy ten kochanek mu odpisywał w ogóle, czy No, ciekawe. Czy... Nie,
1: nie, nigdy nie sprawdzałam, czy tam jakaś odpowiedź się pojawiła. Tak, To się to był poemat um, de profundis, to się nazywa, czyli z otchłani. I um, to jest jeden z tych tekstów, który, o których bardzo mało się mówi, na, na przykład w Polsce, prawda? Mm -hmm. um, my, my rzadko też czytamy tego Wilda e, dramat, Prawda? On był też dramaturgiem i, i zajmował się teatrem, więc ta proza jest bardzo dobrze znana, a właśnie warto by też wrócić teraz do form późniejszych, które powstawały w bardzo trudnych warunkach. Tak jak mówisz, właśnie ten poemat epistolarny byłby bardzo ciekawym tekstem. I dzisiaj.
0: słuchaj, zapominamy w ogóle o jego o sztukach humorystycznych, jak to się mówi, chociaż to tak belittles, te jego hmm. Dramaturgię umniejszam, bo humoreska no to taka mała forma, a jest taka świetna komedia jego, The Importance of Being Earnest. I ja sprawdzałam tutaj, przygotowując się do naszego odcinka, to w ogóle chyba nie było przetłumaczone. Są idiotyczne tytuły po polsku. Ja teraz ich nie zacytuję, ale to
1: może ci z Państwa, którzy będą zainteresowani Wildem sprawdzą. No, po prostu można się pośmiać z tego, w jaki sposób po polsku zatytułowaliśmy na przykład filmy. Film jest jeden oparty na tej sztuce. Który, tak, o, jak tak się u nas. No właśnie, bo, chyba bądźmy poważni, na serio, czy coś takiego. I to w ogóle nie oddaje um, tej gry, gry słów, bardzo słów, która trudne. się pojawia po angielsku. Także jest kilka filmów, które można obejrzeć, jeśli, jeśli ktoś miałby ochotę do książki jakoś wizualnie się też wspomóc.
0: Mm -hmm. Trup siedział tam nadal na górze, teraz nawet w świetle słonecznym. Jakie to okropne, hmm. takie ochydne rzeczy przeznaczone są dla mroku, nie dla dnia. Następuje w którymś momencie taka, taka sytuacja, że Dorian Gray przejmuje język Lorda, bo jednocześnie straszne to, co teraz zacytowałam, a to są właśnie myśli samego Dor Doriana, które wypowiadane są przez narratora. Czy, czy w jakiś sposób uważasz, że on jest przez Oscara Wilda, czy, czy, czy też może przez nar narratora usprawiedliwiony że no to nie, nie, ja tam, jego czuję, ja tam była... czuję jednak
1: zabawę, wiesz, to jest cały czas drwienie z tych postaci, które są tak różne od siebie, a właściwie kończą dokładnie tak samo, no bo mają te same, te same, tę samą perspektywę na życie, to znaczy należy czerpać przyjemność ze wszystkiego, pełnymi garściami, po prostu nic z tej przyjemności nie zostaje po dekadach, ale, ale mm. co innego pozostaje. I Wild jednak moim zdaniem tak jak powiedziałaś, w pewnym momencie sobie zaprzecza, odchodzi od tego i pokazuje, że cierpienie, które jest skutkiem tych wieloletnich przyjemności,
0: no jednak zapisuje się potem w dziejach w jakiś sposób. Y Powiedz, bo ty jesteś tłumaczką, jak, jak oceniasz tłumaczenia, które były przekłady y Oscar'a Wilda i czy ten język, bo ja... Przyznam się wam wszystkim, nie byłam jeszcze nigdy w Irlandii. Słyszałam Brytyjczyków, wychowywałam się lata w Stanach. Czy to jest jakiś jego angielszczyzna, jaka jest Oscara Wilda, jak ona na polski się przekłada?
1: Ta angielszczyzna jest bardzo ornamentalna i jest bardzo lekka. Jak jechałyśmy właśnie do studia, to zaczęłam mówić o tym, że opisy w tej książce w ogóle mnie nie denerwują, kiedy zwykle jednak czytając tego rodzaju prozy, szczególnie XIX-wieczną, mam ochotę po prostu kilka kartek no, zignorować zupełnie. Szczególnie nieprawda.
0: Orzeszkowa i Dąbrowska. O, dokładnie tak, to są A takie dwa ma. koronne
1: przykłady. A u Wilda, jeśli pojawiają się opisy, to one zawsze tak chwytają za gardło, bo one są krótkie, zwięzłe i zawsze w punkt. I tam się pojawia właśnie takie piękne podsumowanie najczęściej.
0: Wiesz, one są strasznie zmysłowe. Ja po prostu, ta książka jest, może nie powiedziałabym, że erotyczna, ale jest szalenie taka, że od razu by się chciało dotykać tych mebli. Bardzo duże przywiązanie do detalu, wystroju wnętrza. Tak już się dziś nie pisze, ale to się, dla mnie to się świetnie czytało. Ja od razu sobie wyobrażałam te tapety, te kwiaty. Dlatego bo... bardzo się cieszę z tego, że to
1: właśnie przykład Marcelego Tarnowskiego Teraz został wznowiony, bo z wszystkich czterech przykładów, którymi dysponujemy, oprócz tego jeszcze tłumaczyła Maria Feldmanowa, Kazimierz Czachowski, Jerzy Łoziński, Tarnowski jest właśnie bardzo ciekawy, dlatego że jest archaiczny, oddaje też dziwność tego plastycznego języka wildowskiego i wydaje mi się, że osoby też no, może już bardziej zainteresowane tą książką mogłyby chcieć zestawić sobie tłumaczenie Tarnowskiego z tym, co zrobił Łoziński w 2021 roku. Roku. To jest bardzo fajna lektura, taka uzupełniająca, żeby kilka
0: kartek sobie właśnie przeczytać um, Tarnowskiego, a kilka z Łozińskiego. A podobają Ci się faceci z kwiatami? Na przykład w butonierce? Bo tutaj po prostu ja ta nie lubię floralna ma, mania floralna po prostu w tej powieści. Tak, oni
1: są cały obs o, cali obsypani kwieciem i przecież już na pierwszej stronie pojawia się stokrotka, której obrywa się te biedne Też płatki, tak. e, No, Ja nie lubię zrywać kwiatów, także zacznijmy od tego, ale jak już widzę faceta um, obsypanego tak pięknymi kwiatami, um, kwiatami, no to musiałabym
0: się obrócić za nim. Pokrytego złotym pyłem kwiecia. W ogóle niesamowicie bym chciała przeczytać taką, może ktoś nas posłucha teraz, jakaś badaczka albo badacz, analizę kwiatów w, w portrecie Doriana Greya, bo ja mam wrażenie, że na początku są to bardziej stokrotki, jakieś frezje, jakieś pnącza, a na końcu duszne, pachnące, jakieś takie lilie, orchidee, ale być może ja coś, wiesz, Nie, utonęłam. To jest piękne w... spostrzeżenie, bo to... W, w powieści zapachu. gotyckiej,
1: anglojęzycznej bardzo często jest tak, że atmosfera staje się coraz mroczniejsza, intensywniejsza, jak się mamy ku końcowi danej książki. Danej książki. I e, to, co mówisz, właśnie o tym zarośnięciu, o tych pnączach, o tych winoroślach też, które tam się pojawiają i powoli tak pokrywają tych bohaterów, ja się z tym zgadzam i może intuicyjnie to odczułam, bo nie pomyślałam o tym wcześniej, ale jest to zdecydowanie e, e, zamiar Waldowski, moim zdaniem. Teraz, jak już to powiedziałaś.
0: Hmm, no proszę. E... No to chyba to chyba tyle, jeśli chodzi o Oscara Wilda, portret Doriana Greya. Mi troszeczkę zabrakło w tym wydaniu, bo nie musimy tak bałwo, bałwochwalczo. Nie jestem aż tak mądra, żeby wszystkie fragmenty czytać bez not. Były tutaj cytaty, no bo wiadomo, że arystokracja londyńska żongluje francuszczyzną, a ja, proszę państwa, nie. Więc myślę, że będzie na pewno jeszcze reedycja tego i, i z jakimiś krótkimi notami bym poprosiła. Sekunduję. Przypisy zawsze się przydają.
1: Drobne, ale niech będą. Czy żegnamy się jakoś
0: po, po lordowsku? Nie potrafiłabym, to już zamierzchłe sprawy. Y możemy się rozejść, powiedziałabym. Rozejdźmy, Rozejdźmy się niechętnie.
1: Rozejdźmy się. Dzięki.